0: El título de este mensaje es La disposición para oír la palabra de Dios. Todo lo que sembramos, eso cosechamos. Tenemos que recordar, todo lo que sembramos es lo que cosechamos. Muchos esperan cosechar buenos resultados haciendo cosas malas. Un mal estudiante en el caso, otros en el caso del empleo, en caso de trabajo. Eh, podemos esperar tener un mejor salario un mejor puesto un mejor empleo procurar cosas mejores para nuestra casa pero no sembramos adecuadamente no sembramos lo que tiene que sembrarse no se siembra lo que es adecuado y así podemos hablar de muchas cosas hablamos de familia por ejemplo hablamos en la familia esperamos ser un padre que coseche cariño y respeto de parte de sus hijos pero nunca lo ganamos, nada más lo exigimos, o sea, conocen ustedes algún padre que dice, usted a mí me, me respeta porque yo soy su padre, y ese es el fundamento, un fundamento irracional, un fundamento que no tiene justificación en, en efecto, decir yo yo merezco respeto porque soy tu mamá, yo merezco respeto porque soy tu padre o merezco amor, no es suficiente, necesitamos ganar ese respeto, necesitamos ganar esa admiración de parte de nuestros hijos, ¿Pero cómo? Cuando no sembramos. Mis hermanos, cuando no so poco somos infieles, no se nos va a dar lo grande. Si en no poco somos infieles, no esperemos que Dios nos regale cosas grandes. En nuestra relación con Dios, sucede igual. Estamos hablando primero de cosas del mundo, cosas, cosas regulares que vivimos día a día. Pero hablemos del cielo. Esperamos cosechar lo celestial, las bendiciones del cielo, cuando a veces somos incapaces de sembrar porque no sabemos qué sembrar. No sabemos qué se nos está sembrando en la vida. O esperamos a que se siembren las cosas mágicamente, que las cosas lleguen como, como si fueran a caer del cielo. Y no puede ser así. Vamos a estar en el libro o en el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 4 en adelante, toda la primera historia. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, dice el versículo 4. Luego vienen 5, iniciando la historia. El sembrador salió a sembrar a su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas decía Gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. El primer caso, el caso del camino, observando el camino, eh, nos damos cuenta de que la semilla... Primeramente fue pisoteada, no, no es una, un lugar apto para la semilla, vinieron las aves y se la comieron, ¿por qué sucede esto? Eh, cuando nosotros caminamos sobre el campo, caminamos sobre, sobre trillos, caminamos sobre espacios en los cuales hay sem sembradíos a un lado y al otro, en ese camino no se puede sembrar porque es una tierra dura, es una tierra que Está solidificada, es una tierra a la que no le entra, no le entran raíces, es una tierra a la, a la que le cuesta. Al contrario, eh, la semilla está expuesta a desaparecer. El segundo caso, las piedras, eh, nos deja ver que el Evangelio, como dice el Evangelio de Mateo, las piedras lo que estaban produciendo era mucho calor, estaba produciendo mucho, mucho calor al punto de que la semilla no encontraba cómo echar buenas raíces. Las plantas sin raíces, sin tierra, no pueden agarrar nutrientes, no pueden tomar lo que necesitan, el agua, los minerales. Entonces, al no poder eh, sacar raíces, porque hay demasiadas piedras, hay demasiado calor, no hay forma de que pueda eh, nutrirse. En algún momento se va a secar. El tercer caso es el de los espinos, que también conocemos, la mala hierba. Es competencia para la buena hierba, para los que sí dan fruto. La mala hierba ahoga, roba los nutrientes, es dolorosa. Es una, una hierba que es infructífera. No ayuda para nada, solamente corrompe la tierra. Solamente sirve para quitarle los nutrientes a lo que es bueno. Y el caso de la tierra labrada, observe que dice que se llama la buena tierra. Se llama buena tierra porque es suave, porque está húmeda porque fue trabajada? Porque está dedicada especialmente para la semilla. Está dedicada para ser eh, un terreno apto para dar frutos. Mis hermanos, ustedes y yo tal vez ya eh, hemos leído esta historia, quizás es conocida, Quizás se la haya contado su mamá, su papá, su, sus tíos, alguien religioso que usted conozca. Alguien temeroso de Dios, quizás la primera vez que la escuche también, pero una historia tan simple, una historia de las semillas, que parece incluso humorística, ¿a quién se le ocurre sembrar? ¿A qué agricultor se le ocurre sembrar donde sabe que las aves le van a robar sus semillas? ¿A quién se le ocurre sembrar entre la mala hierba? Ni siquiera los, los que son materos, los que les gusta pues sembrar macetas en su casa, escogen tierra llena de piedras, eso no tiene ningún sentido. Sin embargo, el corazón... El corazón puede ser así. ¿A quién se le ocurre sembrar donde hay piedras o donde hay espinos? ¿Sabe a quién se le ocurre? Al ser humano. Al ser humano sí se le ocurre. Y aquí viene la idea central. Observe que terminamos en el versículo 8, que nos dice claramente, hablando estas cosas, en el final del versículo 8, decía a gran voz, gritaba Jesús. Decía a gran voz desde aquella barca El que tiene oídos para oír Oiga Esa es una responsabilidad muy grande Quiere decir que si tenemos dos oídos usémoslos bien Quiere decir que si tenemos dos oídos eh, Saquémosle provecho Que si no tenemos problemas de sordera Aproveche Aproveche el momento agárrelo, Porque es un mensaje importante Si tiene dos orejas en este momento Yo le invito a seguir escuchando porque lo que conoce de la historia es apenas la mitad. El que tiene oídos para oír, oiga, es Dios, en otras palabras, diciendo, no se haga el sordo. Eh, escuche, ponga atención, porque hay cuatro formas de recibir la palabra de Dios. Y Jesús, en esta parábola, curiosamente, hace como en una película de retroceso, y se devuelve nuevamente, y explica a partir del versículo eh, 9, ¿Qué es lo que significa a sus discípulos? Y él dijo: A vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Lo ve? Mucha gente puede estar escuchando bla, 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 y nunca entendieron nada de la palabra de Dios, nunca entendieron de qué se trata, nunca entendieron por qué se les estuvo diciendo tantas veces lo mismo, se les repitió, se les repitió, se les dijo y se les dijo, y nunca fue lo adecuado, nunca fue lo, lo, lo que, lo que le sirvió para sanar su alma, pero no fue problema de la palabra de Dios, la palabra de Dios fue la misma, el problema es el corazón, el problema está en el corazón, a vosotros, dice Jesús, a los apóstoles les fue dado conocer, el reino de Dios, los misterios del reino, a nosotros los que estamos eh, o que hemos muerto en Cristo y que hemos sido resucitados en Cristo a través del bautismo, nosotros pues entendemos también de qué se trata todo esto. Pero ciertamente muchas personas en el mundo y muchas personas incluso dentro de la iglesia, dentro del reino de Dios, han olvidado cómo escuchar. Y parece que todo es como un misterio, por eso es que Jesús les llama así. Parece un misterio, parece algo oculto. Y toda la vida se me ha enseñado a mí que, que Dios creó el mundo en seis días y descansó el séptimo. Y nunca entendí para qué me enseñaron eso. Muchas veces entendí, me enseñaron, me dijeron que, que Dios dio diez mandamientos allá en el monte Sinaí. Nunca supe para qué. Nunca entendí, nunca le di el sentido. Mucha gente me, me trató de enseñar y nunca entendí absolutamente nada. Y me dejé llevar por las corrientes doctrinales, las falsas doctrinas. E hice lo incorrecto ante los ojos de Dios versículo 11 nos dice esta es pues la parábola la semilla la semilla es la palabra de dios ¿Qué siembra usted en su vida la palabra de dios o cualquier otro elemento una falsa doctrina te enseña que lo que tienes que hacer es recibir a jesús en el corazón esa es una falsa doctrina porque lo que la Biblia dice es que tú tienes que recibir la palabra de Dios. Y como consecuencia, vamos a tener a Cristo con nosotros. Pero recibir a Jesús en el corazón con una simple oración, eso no funciona. Una falsa doctrina le dice a uno, reciba el Espíritu Santo por uno y otro y otro medio. Pero esa no es la doctrina de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia que hay que recibir? Recibir con mansedumbre la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada, para que con ella crezcáis para salvación. Es falso completamente decir que tengo que recibir otras cosas en el corazón. Solamente la palabra de Dios puede dar salvación. El caso 1, tierra dura, corazones endurecidos, corazones a los que esto les resulta como el aceite, ¿verdad? Con el agua, que no, no son compatibles, no se acomodan. Corazones endurecidos que no tienen interés por la verdad. Ciertamente, el, la verdad es tan importante porque solamente la verdad nos salva, la verdad nos ayuda. La verdad es la que nos da eh, la oportunidad de ver las cosas como realmente son. En matemáticas, 2 más 2 son 4. En geografía, en la capital de París, eh, eh, la que, pues, capital de Francia es París. Oiga, ya me quedé en geografía. La verdad. Eh, en muchas materias eh, se acepta, dos más dos son cuatro, la capital de, París, de Francia es París, eh, observamos que en, en cuestiones de química, de ciencias, todo es exacto, porque en materia de religión las cosas cambian, porque en materia de religión la gente quiere creer una cosa y otros quieren creer otra y quieren hacer pensar como si todo fuera igual, como si todo estuviera aceptable, como si todo estuviera bien. Así no funciona la verdad. La verdad no varía, no se amolda. El diablo fácilmente quita la palabra de Dios de personas que están inmersas en las distracciones, en las falsas doctrinas, en el pecado. El diablo no quiere que creas y te salves. Eh, ojo con esto. El diablo no quiere que usted crea en Dios. No quiere que usted se salve. Quiere darle la, la idea o quiere darle la presunción de que es salvo. Pero el diablo no quiere que sea salvo. Muchas veces el primer terreno está duro porque prefiere las distracciones, prefiere a las aves, prefiere a lo que, lo que viene y quita la palabra de Dios. Observe las escuelas públicas, se le está enseñando a los jóvenes a, eh, toda la ciencia con base en una teoría. Una teoría nunca verificada, que nunca será, nunca es y nunca ha sido verificada. Que creada por, por este famoso evolucionista Charles Darwin y, y pues modificada y, y estudiada por muchos otros científicos ciertamente la teoría de la evolución pues nunca fue nunca ha sido, nunca será verificada, nunca ha sido una realidad porque es irrepetible, a usted nunca le salió un sexto dedo y eso puede llamarlo una bendición, eso es una deformación. A usted nunca le ha salido un tumor y usted dice, ¡qué bien estoy evolucionando! ¡Jamás! Cuando una rana ha pasado a convertirse en pájaro, a echar plumas, a cambiar sus genes. La teoría no verificada se enseña en las escuelas porque el diablo no quiere que usted sea salvo. Entramos en alguna plataforma de películas y cada vez se menciona menos el nombre de Dios. Oh my God, que de verdad uno escucha en los subtítulos y todo lo demás que uno va escuchando en inglés. Y yo pongo los subtítulos y cada vez se va convirtiendo en algo modificado. Oh my gosh, y luego la gente empezó con oh my gosh, usando el nombre de Dios en vano. Utilizando el nombre de Dios para cosas, cosas inapropiadas. Ya de por sí decir oh my God, oh mi Dios, Dios mío, Jesucristo, Santo Cielo, para todo lo que sea vano, eh, ya de por sí es un pecado. Eh, lo cierto es que cada vez se menciona menos, cada vez se le paga más al actor para que no, diga, no mencione a Dios, cada vez las canciones traen menos eh, menciones acerca de la fe, acerca de lo bueno y se busca pues, pervertir al, al muchacho, al joven. En conversaciones, en amistades, hablar de temas de religión es el meterse en camisa de once varas, como dicen porque puede que eso, de, de eso dependa mi amistad, de eso dependa mi próximo café con esa persona, de eso depende mi próxima cita para compartir. Es algo osado compartir la palabra de Dios porque puede resultar incómodo. Para muchas personas la palabra de Dios resulta incómoda. Este es el primer terreno. Nadie odia a Allah. Nadie odia a los dioses del budismo. Nadie odia a los astros y al zodiaco nadie le da eh, aberración a hablar acerca de estas cosas. Pero cuánta gente odia a Jesús, porque al Dios de los cristianos. ¿Ha notado usted que, que los ateos usualmente no cuestionan la existencia de Alá, la, la existencia de los, de los astros como seres, seres este, potencialmente influyentes en nuestro mundo, sino que lo que cuestionan eh, usualmente siempre tiene que ver con el Dios de la Biblia, el Dios... El Dios que tiene que ver con Abraham, con, con Jesús. Y un Dios de este tipo, eh, pues les resulta incómodo a los ateos. Porque la gente no busca a Dios, no ama a Dios. El hombre inventa sus propias reglas, llamando a lo bueno malo, a lo malo bueno, modificando sus ideales, buscando un mundo feliz sin Dios. Buscando un mundo feliz sin el ingrediente principal de la vida. Segundo terreno, las piedras. El segundo terreno, recuerde que dice la historia, otra parte cayó sobre la piedra. Versículo 12, ya le, leímos o explicamos de qué se trata el terreno endurecido, dice, y los del junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en, algún, y en el tiempo de la prueba se apartan. Dejando de un lado a las personas incrédulas, el primer terreno tiene que ver con gente incrédula, gente que no quiere nada con Dios, que le da igual cualquier cosa que se les diga, que les, que les da igual cualquier cosa que se les explique. El segundo caso es el de las piedras, puede que usted tenga bastante fe en Dios. Que quiera, que ame a Dios, que desee hacer su voluntad, que desee hacer lo bueno. Puede que sea un creyente que, que quiera hacer las cosas correctamente, pero no tiene resultados. No hay resultados satisfactorios en su búsqueda de Dios. Dice, pero es que yo, yo busco, yo trato, yo, yo hago oración, pero no siento como que eso me dé resultado. Yo siento que, que ocupo algo diferente porque siento que leyendo más bien, en lugar de, de ayudarme, está durmiendo. Siento que en lugar de escuchar, eh, me debo el resultado, me está causando problemas. Es porque hay piedras, porque no hay suficiente campo para echar raíces. El caso de los que viven entre las piedras es que hay tantas cosas que estorban en la vida que la alimentación del alma no puede darse eficientemente. Hay tantas piedras en el camino, hay tantas cosas que estorban, hay tantas cosas que incomodan, que, el, que la palabra de Dios no puede echar raíces. Yo como cristiano no puedo echar raíces, no puedo alimentarme, no puedo decir yo salí edificado de una predicación, yo puedo salir eh, nutrido, yo puedo salir con todas las de andar, puedo salir con la, en la fe de David para matar gigantes si, si no tengo la oportunidad de echar raíces. ¿Cómo puedo echar raíces? La piedra se traduce como cualquier elemento que me estorbe, cualquier elemento que no me deje echar raíces. Mi piedra puede ser algún entretenimiento. ¿Quién, ¿Quién trata de hacer un devocional y tener su celular a la par? Eso no se puede, a menos que su celular lo utilice como herramienta de lectura, ¿verdad? Y tenga usted un devocional escrito de alguien que le haya compartido, o un audiolibro, o una meditación como esta que está escuchando. Pero. El caso es que tener el celular a la par, con las notificaciones, todas las notificaciones activas, todas las redes sociales, todas las etiquetas. ¿Quién puede decir que, que la, las piedras no son como este celular? Atravesado en medio de un tiempo que es entre usted y Dios. En medio de un tiempo que le pertenece exclusivamente a su fe para con Dios. Mi piedra puede ser algún amigo, puede ser alguien que me esté estorbando. Mi piedra puede ser alguna prioridad. ¿Tengo que hacer algo? Primero. Tengo que poner mi mano en el arado, pero también me gusta ver para atrás. Tengo que poner mi mano en lo que realmente compete, en lo que re, eh, corresponde para con Dios. Pero al mismo tiempo, quiero buscar otras cosas porque tengo prioridades. Tengo en mi cabeza cosas por hacer. Primero, saque las piedras. Saque las piedras del camino. Apártelas. Estas personas tienen fe en Dios. Yo, yo confío en que eso es así. No, no se juzga su fe. Se juzga. Que haya piedras. Que no siempre resulte fácil. Pues por supuesto que no es fácil quitar las piedras. Pero qué fácil es decir que uno ama a Dios en situaciones cómodas, ¿verdad? Qué bonito es. Qué ideal sería tener fe en Dios cuando lo tenemos todo. Pero ¿sabe qué, mi hermano o hermana? El enemigo va a poner piedras. El enemigo va a poner piedras en el camino para que nuestra fe no crezca. Va a tirarle piedras a nuestra fe. Qué fácil es decir que uno tiene fe cuando no falta comida en la casa, ¿verdad? Así es fácil cualquiera cree en Dios. Eso fue lo que, la forma en la que Satanás tentó a Job. Le dijo eh, Satanás a, a Dios y hey, cualquiera puede creer. Qué fácil es para, el, para Job creer cuando lo tiene todo. Tiene casa, tiene comida, tiene, tiene buenos hijos. Tiene todo en la vida para ser feliz. Pero quítele a las personas sus bienes a ver si de verdad creen. La verdadera fe se pone a prueba cuando la, la relación con Dios es, es algo de batallar. Porque adorar a Dios es algo de batallar. La historia de Job, como mencionaba anteriormente, nos demuestra esto. Ser fiel aun cuando hay piedras en el camino. Ser fiel y luchar contra esas piedras. Luchar para seguir echando raíces aun cuando el diablo me tira piedras. Aun cuando el diablo no permite que yo eche raíces. Seguir luchando. Seguir luchando. Job. En su momento perdió sus amigos, perdió a sus hijos en un incendio, perdió sus posesiones, se las robaron, lo asaltaron, perdió su salud, le dio una sarna, una lepra, perdió todo y su mujer tampoco lo quería. Y Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea si el nombre de Jehová bendito. Así es como Job se anteponía, se sobreponía y luchaba. Contra las piedras que iban cayendo en su camino. Caso número 3, los espinos. Versículo 14, dice que la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y no llevan fruto, son los que no llevan fruto. Personas que creen en Dios, pero no llevan fruto. Y ya vamos a explicar por qué. Dice que dice Jesús que los espinos son no solamente son piedras, las piedras son cosas difíciles de la vida, cosas que me hacen a mí retroceder, rendirme, pero los espinos son diferentes, son cosas inmorales, tentaciones, situaciones en las que yo me veo comprometido entre vivir santo para Dios y vivir para el mundo. Y a veces el ser humano, como decía al principio, es el único al que le gusta sembrar espinos con buena hierba es el único al que le gusta sembrar la palabra de Dios y tener también una vida inmoral al mismo tiempo es todo lo que me genera conflictos morales, eso son espinos y los espinos duelen y los espinos ahogan y los espinos sofocan y tal vez muchos en el momento en el que están empezando su vida pecaminosa y, y pues están creciendo en, en esta vida, no se percatan, no se dan cuenta, pero cuando los espinos ya los tienen ahogados y cuando ya duelen de verdad, cuando ya se ve que no se puede seguir más en este camino, eh, ahí sí quiero cortar la mala hierba, pero qué difícil es cortar la mala hierba, ¿cierto? Qué difícil es agarrarla de raíz porque siempre queda algo y siempre hay algo y si uno no rebusca, no, no saca la mala hierba del todo, va a seguir creciendo. Este es el caso de la persona que quiere vivir para Dios y quiere vivir para el mundo. ¿Se acuerdan de Balaam? O los que tal vez no han escuchado la historia, les recuerdo un poco aquella historia del hombre loco que habló con su propia mascota, con su, con su asna, con su burrita de carga. Balaam eh, recibió dinero para maldecir al pueblo de Dios, para hacerle males, para tratar de que ellos fueran infieles a Dios y que como consecuencia Dios los consumiera y los matara a todos en el desierto. Y Balaam quiso el dinero, pero Dios le dijo, no, usted va a hablar solamente lo que yo le diga. Y Balaam hablaba la palabra de Dios. Balaam buscaba a Dios. Balaam Habló lo que era palabra de Dios. Usted puede ver palabras de Dios salidas de la boca de Balaam en, en el libro de Números, pero observamos también que Balaam quería el dinero. Quiero vivir para Dios. Quiero agradar a Dios. Quiero hablar lo que Dios me quiere decir, que yo hable, pero al mismo tiempo también quiero el dinero. Quiero lo que hay en el mundo. Quiero lo que me genera un beneficio personal. Como Balaam, a veces estamos partidos en dos. Y quiero vivir para Dios, pero también quiero vivir para el otro. Quiero vivir para Dios, pero quiero vivir para Egipto. Quiero vivir para Dios, pero también quiero vivir para Babilonia. Quiero vivir para Dios y quiero vivir para el pecado. En el corazón quiere las dos cosas, porque está tan acostumbrado a los espinos que ya los ve bonitos, que los ve como algo normal, algo, algo llevadero. Los espinos son competencia para la palabra de Dios. Si no los arrancamos, si no arrancamos esos espinos de codicia, de avaricia, los espinos de la envidia, los espinos de la lujuria, los espinos del odio, de los resentimientos, los espinos de la altivez, del orgullo, de la soberbia, espinos de la jactancia, no vamos a poder dejar que la palabra de Dios tenga un buen crecimiento. Corte de raíz, corte, yo le quiero invitar a que corte de raíz, que no solamente quite las piedras del camino, sino que corte de raíz, lo que no permite que la palabra de Dios cale en su vida, que dé resultado, que sea sembrado, porque si no, su relación con Dios no puede prosperar. Cuarto caso, la tierra buena, es lo último que leemos en el versículo 15. La que cayó en buena tierra, dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, Vaya señalando cosas, corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es una tierra buena porque es una tierra trabajada. La tierra buena, la tierra que fue sembrada, es una tierra que tuvo que trabajarse, no, se, no llegó a, a estar así por, porque así. No fue que la, la encontraron como una tierra buena y, y comenzaron a esparcir la semilla de Dios. Es una tierra que fue primero trabajada, una tierra que fue primeramente dispuesta a escuchar la palabra de Dios. Cuatro tipos de corazones encontramos. Voy repasando el corazón duro, el corazón lleno de, de estorbos, que personas con buena fe, eh, por las pruebas, situaciones de la vida, pues no encuentran nutrientes y terminan pues enfriándose. El tercero es el corazón inmoral que quiere sembrar en su vida el pecado al mismo tiempo que vivir para Dios. Pero el cuarto corazón es el corazón bueno que retiene, corazón bueno que es recto, es el corazón que persevera y es el corazón que da fruto. Usted, estimado hermano, estimado oyente, puede tener mejores frutos en su vida. ¿Qué es lo que está sembrando? ¿Qué siembra para su vida? ¿Qué es lo que usted espera para su vida? ¿Cómo se proyecta? ¿Qué es lo que usted aspira en la vida? ¿Qué es lo que usted busca en la eternidad? ¿Qué es lo que va a sembrar para la eternidad? Sepa que puede, puede ser buena tierra. Todos, así sea el corazón más duro, o el corazón más empedrado, o el corazón que está más lleno de espinos, aún así todo corazón tiene esperanza para ser sembrado. Correctamente. Dele a Dios el espacio que merece. Saque los espinos, saque las piedras, suavice esa tierra, suavice su corazón para que la palabra de Dios pueda dar el fruto que es tan apreciado, el fruto que es tan valioso para que su vida tenga un rumbo diferente, que tenga sentido y pueda, eh, pueda lograr lo que usted desea, el fin deseado para todos. Muchas personas oyen la palabra de Dios, pero pocas logran sembrar porque no han suavizado su corazón. Porque muy a pesar de que no es imposible, no hay la diligencia para desempedrar, para quitar los espinos. Son personas que están ahogadas, que están adoloridas, que están pisoteadas, que tienen todo tipo de malestares, pero prefieren vivir así antes que tratar de suavizar su tierra. Usted puede hacer la diferencia, tú puedes hacer la diferencia. Lo invitamos a comenzar creyendo en el Evangelio, tal como nos dice Juan 3.16, que tenemos que creer en que Cristo murió por nuestros pecados, porque Dios amó tantísimo, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios manda que todos cambiemos nuestra vida, esto es arrepintiéndonos de nuestros pecados, como lo manda Hechos 17.30, que dice que Dios está dispuesto a pasar por alto los pecados de esta ignorancia, porque Dios algún día establecerá un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios quiere pasar por alto sus pecados, porque a veces vivimos adoloridos y llenos de espinas por ignorancia. Dios desea que muramos con Cristo y resucitemos con Él en una nueva vida, en el bautismo para que seamos como Él y vivamos para Dios. Hechos 22, 16 dice, Ahora pues, ¿por qué te detienes? Bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué nos detiene para suavizar nuestro terreno y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Que Dios te bendiga y que pases un excelente día.